0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Brillante. Hemos vuelto y ahora sí nos metemos con todo en el futuro. Somos una especie de Marty McFly que vamos a hacer un viaje al futuro y después volvemos. A ver, era así. <risa> <¿Qué? risa> Tenés un aire, ¿eh? Tenés un aire. <risa> eh, bueno, y vamos. Traemos a, a, a nuestro futurólogo. Muy, muy buenas tardes, Ergorino.
2: ¿Cómo estás? Feliz. Qué lindo volver a verlos después de tanto tiempo. Un año, ¿eh? Hoy estuve calculando, medio tóxico yo ahí, viendo cuánto hace que me invitan y demás. Un año clavado. Así que feliz de estar de nuevo con ustedes, chicos. Leon, Pau gracias por el espacio, saben que, como se los digo siempre, pero se lo voy a decir en el programa, soy el fan número
0: uno de la Ay, me encanta, mira, me encanta. no sé qué hacer con, con los halagos, esta es una es otra de mis incapacidades, no, no sé qué no. hacer con los halagos, pero sí los, eh, los agradezco, eh, y vamos a aprovechar, además de, de, de estar eh, er, ergorino, también está Agilidad La Gorra,
2: los También dos, los dos juntos en un solo lugar, porque claro, es si la barra, soy yo. <risa> Bien. Muchas veces, muchas veces Con... me escriben por Instagram y me dicen, bueno, porque ustedes cuando, yo, es el, les...
0: el, el, ah, el, la, la, la magia, la magia de la marca, ¿no? Eh... La magia de la marca, total. Pero es, sí. es la otra vez nos contaste y es, eh, es una hermoso, es una hermosa historia y, y es una hermosa iniciativa, agilidad la gorra.
2: ¿De qué la va? Es una iniciativa, la verdad, muy linda, es una iniciativa que conecta mucho con mi propósito, es una invitación eh, a que personas que quieren eh, cambiar su día a día, su forma de ver las cosas, eh, trabajar distinto, poder capaz analizar la posibilidad de emprender, bueno, venir y encontrar herramientas para dar ese salto eh, que hasta el momento no, no se están animando, por miedo a el que vendrá, ¿no? A eso que, que puedes llegar a ver afuera. Así que Agilidad Agorres es eso, es una experiencia eh, de varios encuentros, es una experiencia semigratuita, digo yo, porque no hay que abonar absolutamente nada al momento de ingresar, sino que vos vivís la experiencia, te sumás a un grupo de WhatsApp con un montón de chicos, hacemos comunidad, nos pasamos contenido, nos sacamos fotos, dibujamos, hacemos de todo, y cuando termina, cada uno colabora con lo que puede, tiene y considera, esto hace que cualquier persona, en cualquier estado económico, eh, social, y de cualquier lugar del mundo, se pueda sumar a aprender de agilidad y contribuir con esta comunidad de agilistas a la gorra que, oh. que, que es hermosa. Ahí justo estaba leyendo el comentario de Alan. Súper, súper lindo. Eh, la edición anterior, que terminó hace unas semanas, 160 agilistas a la gorra, que son hermosos y hermosas. Los más participativo. Bien. Sí, 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 sí. Así que feliz, feliz con, con poder hacer esto, feliz con poder aportar Bien. algo para el cambio eh, y la verdad que está yendo súper lindo así que muy muy contento, chicos y muy contento también de, de volver a estar con, con ustedes acá que quiero tirar un comentario del detrás de, de escena que cuando me contactaron y estábamos ahí pimponeando el tema el, el pimponeo del tema fue más o menos como un podcast de 10 minutos que le mandé a Pau, <risa> no solo le dije que sí, sino que le mangué un programa más para fin de año, ¿eh? porque quiero seguir hablando de otras cosas, así que, nada, sí, me lo prometo. un tema, un tema que va a estar quieren,
1: interesante.
2: Siempre quieren... Mirá,
1: sin spoiler vamos a decir, un tema del que se habla poco y pasa muchísimo más de lo que uno se anima a decir.
2: Total. Va a estar interesante y un tema que hoy todavía sigue siendo tabú, todavía sigue habiendo mucho tabú con respecto a ese tema, pero nada, es algo que es natural, que pasa, que va a seguir pasando, y creo que con los tiempos que estamos viviendo se va a dar aún mucho más. Bueno, hoy lo vamos a estar hablando con todos los cambios que, que se los avecinan, creo que el programa de hoy ¿Podemos, da
0: podemos decir para, si tenemos tres mensajes tres mensajes mensaje nada más que nos diga che digan el tema digan el tema lo decimos tres bueno, mensajes
2: si me te, te, dirán, er te quiero er te quiero er te quiero un poco, eso es un poco más fuerte
0: no es un poco más fuerte pero más lo podemos ya? lo podemos intentar lo podemos intentar ahí que, que aparezcan La, unos, unos de mensajitos
1: Mirá, Pablo Mirá. ahí estamos no, no,
0: nos gusta
1: Ahí está, mira.
0: El tema, digan el Alan tema.
1: Puso dos veces, no sé si vale.
0: Vale, <risa> vale, vale, no me empiecen a cambiar. Me corren el arco. Al final me corren el arco. Esto, esto no es justo, no es justo, me corren el arco. Parece una corporación esto, parece, parece el Laura. El, no,
2: digan
0: digan, digan el, el tema, me gusta. ¿De qué vamos a estar bueno, hablando?
2: Vamos a estar hablando de un tema súper... Eh, polémico, pero un tabú, ¿no? Que mucha gente no, no quiere contar, no se anima, hay miedo del que dirán. El tema que vamos a estar hablando más, llegado a fin de año, cuando ustedes decidan, va a ser ansiedad y depresión. Tema que no voy a venir a hablar como eh, médico ni nada por el estilo, sino como alguien que, que lo vivió, como alguien que lo transita, y como alguien que eh, lo padeció en, en la época de la pandemia y demás. Eh, y fue una de las cosas que Agilidad a la Gorra me ayudó a transitar en ese periodo tan especial que estaba viviendo en mi vida. Así que nada, para mí eh, es un tema súper importante para hablar, es un tema que, que conecta mucho conmigo, eh, creo que hay mucha gente sola con respecto a este tema, eh, o con miedo a contar, y me parece que está bueno hacerlo público, contarlo y, y dar herramientas desde el de, día a día de uno a cómo, a cómo salir de esto porque sí se sale eh, y se sale en la medida que, que podemos hacerlo visible y en la medida también de que, de que trabajemos juntos ¿no? o sea que aparezcan otras personas que nos quieran contar que nos quieran acompañar y yo salí y hoy estoy feliz eh, y como contaba justo en un live de Instagram que tuve ayer eh, agiliar a gorra, el escribir, el contar las cosas que me pasaban, eh, fue un, una cosa que me sacó hacia adelante, y, y nada, además me hizo conectar con, con mi propósito y mi pasión, que es ayudar, y enseñar todo con respecto a esto de esta nueva forma de pensar y de ver y, y de hacer las cosas.
0: Me gusta, va a ser un, un programa para compartir... Y, y también creo que lo podemos unir con un tema que cada vez creo que se va a venir más que tiene que ver con la seguridad psicológica sí. que, que claro. tenemos dentro de las organizaciones sí, y, ahora y, y se puso como el líderes.
1: Bienestar y, las, y, y que todos estemos bien y que todos compartamos, bueno, ahí hay como un poco de, de arma de doble sí. pero Me parece que va a ser un tema recontra interesante que va a dar mucho para, para la charla, para el debate, para eh, contar experiencias. Creo que como decía Er, cuando uno puede poner en palabras ya es un montón, y un resulta montón. que cuando pones en palabras te das cuenta que hay otro que están más o menos de la misma, digamos, algunos, si no pasó, estuvo cerca, o, o, o pasó por una situación de esas y la pasó, y compartir la experiencia de cómo salir también está bueno, pero bueno, ahí vayamos, vayamos juntando y vayamos guardando, me parece sí, que es un tema muy interesante.
2: Una cosita más antes de, de continuar contar, eh, creo que hay muchos que tienen ganas de contarlo y hablarlo, y yo realmente en redes esto no lo encuentro, entonces, nada, tengo la posibilidad de, de, de poder contar, de poder estar en un programa como este, en donde tiene un montón de público, mucha llegada, bueno, quiero hablar de este tema, traerlo sobre la mesa, y, y que todos también podamos reflexionar y encontrarnos que no estamos solos. ¿eh? Así que nada, Me feliz encanta. de poder hacerlo... Cuando ustedes
0: decidan. Lo, lo, vamos, lo vamos a programar, lo tenemos ahí. Tenemos la, nuestra producción es tremenda trabajando. Tenemos una, un, una producción muy, muy grosa. Tenemos mucho tiempo ya programado en, en adelante. Pero, pero va a ser una temática que vamos a, a, a tocar seguro eh, y súper, súper interesante. Y hablando de, de, de eso que ponían ¿no? ahí en los comentarios del futuro, nos trae, nos trae miedo, nos trae ansiedad. Uh -huh. eh, Hoy estamos viendo, estamos entre maravillados y apocalípticos. Es una cosa como, como, es una sensación rarísima. porque Por momento estamos maravillados y por momento se nos viene eh, desde Terminator 2, para, o, o la 1 también, ¿no? Desde Terminator, la 1, Tienes razón, más la 1. Se nos viene Terminator, eh, N cantidad de películas más, eh, todas en el, en el futuro, en una revolución En un futuro distópico en, en un futuro utópico No sabemos para dónde va a ir Y, lo, y creo que lo más importante Más allá de, y, y lo que hablaba al principio Lo que comentábamos al principio Más importante de eh, entender la coyuntura de decir, bueno, ok, esto está pasando, chicos Nos guste, no nos guste Nadie nos está consultando No, 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 no viene alguien a consultarnos Esto está sucediendo lo que intentamos es qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, desde las organizaciones, desde el liderazgo, desde el contribuidor individual, dada esta coyuntura, dado lo que está pasando. Bueno, ¿qué hago hoy? Hoy, porque el futuro llegó hace rato. Lo dijo el indio Solari, no, no puedo menos que citarlo. Eh, ¿Qué hacemos con esto, Er?
2: Bueno, va a ser una larga y tendida charla, pero linda e interesante, sobre esto, ¿no? Sobre los desafíos, así lo, lo titulé, eh, para el futuro del trabajo. Así que voy a compartir una ayuda visual para tener. Dale, y, dale. Y arrancamos, si les parece. Perfecto,
0: Perfecto. cuando vos quieras. Es, eh, es, es, es tremendo lo que, todo lo que... Yo mientras pienso ¿no? en todas las cosas que vamos escuchando, todas las cosas que vamos viendo, todas las acciones que vamos tomando nosotros en nuestra propia organización, porque tanto María Paula como yo trabajamos en una organización que nos vemos afectados por cada una de estas temáticas todos los días y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora para dónde vamos? Y esto, y esto nos va a cambiar, y esto cómo nos va a cambiar y qué vamos a hacer con respecto a. Eh, la verdad que. El, es súper, es, es súper complicado
2: bien Yo creo que ahí el primer punto es tomar conciencia no Tomar conciencia que esto llegó, llegó hace rato es Tomar conciencia también de que los cambios son una constante Y digo, muchos de estos cambios están de la mano de, de lo que es la tecnología Que la tecnología cada vez avanza mucho y mucho más a nivel exponencial eh, yo hago algo sobre esto estuve hablando el año pasado en Costa Rica, en, en la semana de innovación de unas empresas de allá, y mmm, no estaba, por ejemplo, ChatGPT. Claro. Hoy en día está, ¿no? Entonces fíjense, y la charla fue en noviembre, fíjense de noviembre a mayo, todas las cosas que, que han pasado. Así que bueno, le vamos a dar para adelante, vamos a arrancar, hay mucho para hablar. Eh, Promuevo un poco lo que decían los chicos, nada, que se animen todos los AQR fans que están acá a comentar, a tirar comentarios, a preguntar, lean también, obvio, por supuesto, eh, Pago adelante, nada, hagamos esto algo participativo, Dale. Eh, y nos llevemos algo realmente de, de valor. Así Venga. que bueno, vamos a, a arrancar, antes que nada ahí tenía una diapositiva de gracias, gracias por el espacio, gracias por confiar, gracias por gracias. este tercer año consecutivo, eh, en AQR. También quiero agradecer a Vir, Vir eh, es la Visual Thinker de, de Agilidad La Gorra, eh, gracias a ella lo que van a estar viendo hoy eh, cobró sentido, eh, la tuve trabajando hasta ayer a las 2 de la mañana, así que gracias Vir, te quiero. Eh, esta es eh, Visual Storyteller, eh, labura con eh, equipos, promoviendo todo lo que es la, la inteligencia colectiva, la memoria colectiva, ayuda con eh, todo el tema de visualizar ideas, conceptos y demás a través del dibujo, y es la creadora de Dibujo Experiencias, que es una iniciativa también que ella tiene. Así que nada, gracias Vir por acompañarme hasta las 2 de la mañana, como de costumbre. Cada vez que digo a QR, teme. Otra... <risa> es el after que nos pegamos con Vir. Y bueno, vamos a arrancar. Y con esta frase, yo no sé si se escucha la música, si la pongo, voy a intentarlo. A ver, sí. ¿Se escucha? Sí. Hermoso. ¿Qué le genera esa música?
0: Eh, y me suena a película de suspenso, así como... como
2: ansiedad.
0: Ansiedad, como, como de qué va a pasar, como de futuro incierto.
2: Muy bien, muy bien. Puede ser por ahí, puede ser por ahí. La música de, de Terminator. Mm. Hombres contra las máquinas, Skynet, y un futuro en donde nosotros estamos ahí escapando y, y tratando de, de sobrevivir. Bueno, me pareció, nada, poner interesante acá un Terminator y poner la música. Una de las frases eh, que siempre me gusta contar cuando hablo en materia de eh, el futuro y cómo la tecnología y los cambios que van sucediendo eh, van a ir acompañando. Siempre me gustó esta frase, esta frase la voy a leer, dice el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 años. Lo primero que podrían decirme ahí ustedes es, bueno, buenísimo, tenemos 15 años, como para darle para adelante, no. Porque se sí son 2013, chicos, así que nos quedan... Oh, oh, sí, nos quedan oh, muy poquititos años.
0: ¿Eh? Muy poquititos. Yo que decía, llego a la jubilación justo,
2: justo, claro, justo vos llego vos decías, a la jubilación. Vos decías, llego, perfecto. No, esto fue un estudio que se hizo... Eh, hicieron dos profesores de Oxford, eh, Carl, eh, Benedict y Michael Osborne, y detectaron esto, ¿no? A ver, siempre cuando lo comento, y, y hasta cuando lo comenté el año pasado, en, en esto de la Semana de Innovación dio bastante miedo, eh, pero la realidad es que es una hipótesis, no no es que vieron el futuro y que va a ser así, nada, es una hipótesis y algo que me parece que está buenísimo como para empezar a reflexionar nosotros sobre dónde queremos estar eh, en, en esos próximos 15 años que, que comentaban, ¿no? Eh, Además
0: hay un, hay un punto que uno a veces, eh, y de vuelta, la mirada del protagonismo o del espectador, Puedes decir, no, bueno, me sentenciaron o mi trabajo va a desaparecer o voy a desaparecer. No, capaz que el que desaparece, y tal vez, es el puesto que vos ejercés hoy. Pero vos no desapareces, vos no sos el puesto. Total, el puesto es total. En lo que te desempeñás. Si no tomas acciones, si no sos protagonista de, de, de ese cambio, de buscar para dónde vas a ir, y sí, ahí puede ser que, que esté complicado, pero no es el, el, el futuro, es tus acciones frente al futuro lo que, lo que van a hacer la diferencia.
2: Total. Me encanta, y lean en lo que comentás, eh, digo, a mí, Er, no me define el puesto que yo tengo. A mí Er, me define lo que conozco, las habilidades que fui desarrollando, mis experiencias, digo, eso es lo que me define... Y eso es lo que hace de mí Ergorino. Pero no la posición que hoy estoy ocupando. Porque capaz que no, no hace falta un cambio tecnológico ni lo que fuese para cambiar. Capaz que yo el día de mañana prefiero cambiar a otro rol que me permita crecer o hacer otras cosas y es totalmente válido. Yo creo que una de las cosas que sucede eh, es el miedo. Digo, el, el cambio trae mucho miedo, ¿no? Y yo me acuerdo eh, cuando yo a, eh, comencé a trabajar a los... Eh, 17 años, yo trabajaba de data entry. No es por menospreciar, pero trabajo más aburrido que ese, no hay. Data entry es agarrar un pilón de hojas y empezar a escribir en la computadora un montón de cosas, de códigos, y un montón de cosas que no se quieren imaginar en tiempo récord, casi. Es un trabajo súper operativo, es un trabajo que la verdad no te suma eh, valor, y yo me acuerdo en esa época, que ya con 17 años era bastante curioso, haber encontrado eh, algunas cositas como para automatizar, como para hacerlo más sencillo, como que no haya que poner todos los datos, sino que a partir de algunos datos, algunas otras cosas se empiecen a, a colocar. ¿Esto qué hacía? Hacía que eh, la carga de, de horaria de trabajo de cada uno de nosotros bajara en una X cantidad de tiempo. Cuando se lo conté a mi líder, que era el primo de alguno de los dinosaurios de Jurassic Park, lo que me dijo es, no, aquí o acá las cosas siempre se han hecho así, y un miedo, un miedo a, no pará, no saques esto, no es que estaba sacando chat GPT, chicos. <risa> ¿Automatizar con una macro ciertas cuestiones? Bueno, y me dijo, no, no que esto reduce mucho tiempo, que va a pasar con nuestro trabajo, ¿Eh? podemos quedarnos, y, y me anuló cualquier tipo de eh, posible eh, automatización, creatividad, innovación, como para hacer el trabajo más sencillo. Entonces digo, fíjense que el miedo está siempre, digo no hace falta una revolución como la que estamos viviendo hoy en día para que la gente esté asustada, ¿no? Y, Tampoco hace falta, porque digo, a ver, digo, no nos asustemos, no es la primera vez que sucede una revolución. Fíjense que en la historia hubo, ahora vamos a ver también cuál, cuál es la cuarta, pero a priori hubo tres revoluciones. Tres revoluciones que, obviamente, cambiaron las formas de ser. La primera en el, en el 84, la primera revolución, el tema de la mecanización, la revolución industrial... Después, en, el, en 1870, apareció todo el tema de la electricidad y el automóvil, por lo cual una segunda revolución empezamos a tener. Y la tercera revolución, en, en el 69, todo el tema de la informática y una leve, 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 leve automatización. Todas estas cosas han dejado a personas sin trabajo, ¿no? O sea, o sea han reemplazado algunos puestos que existían y que ya no existen. Ahora, digo, seguimos viviendo, hemos evolucionado, hemos descubierto ciertos trabajos que en, en su momento capaz no identificábamos, entonces digo, esto ya pasó tres veces, chicos, tres veces a lo largo de la historia. Y todavía sí, hay, seguimos viviendo... Sí, adelante, lean.
0: Hay una, hay una diferencia, ¿no? Una a una, una favor... Eh todo, probablemente muchos de nosotros hayamos conocido a, a, a los ascensoristas. La realidad es que existía, los ascensoristas estaban y, y hoy ya no están mal los ascensoristas. O sea, está bien, a mí no me importó, como dice el poema, porque yo no era ascensorista. Uh -huh. eh, pero pero la, la, la realidad es que fue cambiando. Y, y si bien es cierto que hubo una, una n cantidad de revoluciones, el tiempo en que se daba esa revolución muchas veces hacía que la persona que era ascensorista, bueno, se jubilaba eventualmente y ya no reponían y aprovechaban es para popular. cambiar el ascensor. Es como que se fueron en fade. Hoy la sensación que, que, que está en muchos lugares y que, y que sentimos y que tenemos, es che, pero pará, esto... Esto no va a ser de acá a un futuro. Es como decía, che, mirá, no es que esto va a pasar de acá a 15 años. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué, maestro? Yo en 15 años tengo 65 años. Les doy un beso en la frente y arréglense. Eh, no, esto va a pasar de acá a dos años. El mes pasado no estaba Chat ChatGPT y... y y el mes que viene, dentro de tres meses. Hoy
1: especialistas en
0: prompts. Claro, hoy no, no existía el prompt engineer, que hoy existe, hoy ya existe un prompt engineer, y, y por ahí mañana ese prompt engineer se queda sin laburo, porque en realidad ChatGPT ya fue reemplazado por Genere otro. Su
1: propio, sus o, o, o,
0: o genera sus propios prompts, y, y, y eso en, en un tiempo tan acotado que voy a decir, bueno, pero esta revolución. Es, es para actuar, no es solamente para mirar Por ahí en las revoluciones anteriores Fueron más observables Y iban pasando con el tiempo Esta revolución me parece que es Para mirar y actuar me, sí, me da sí. esa sensación
2: Sensación correcta Hoy estamos en lo que es la cuarta revolución O la industria 4.0 En donde empiezan a aparecer un montón de cosas Que digo, ya me parece que son más que comunes en nuestro día a día, aparece la nube, ¿no? Eh, digo, como un medio para respaldar nuestra información, aparece la realidad virtual, ¿m? la realidad virtual como metaverso, la realidad virtual como aumentada, ¿no? Eh, hay un caso de, de, de Microsoft que tienen unas eh, gafas que se llaman HoloLens, que las utilizan de alguna manera para capacitar eh, a operarios en fábricas, eh, en el aprender haciendo. O sea, entra una nueva persona a la fábrica a trabajar y a hacer una serie de tareas, y en, ese primer, en esos primeros días usa unas gafas, que son unas gafas de realidad aumentada, que le indican qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, de nuevo, fíjense cómo esto empieza a, a tomar un potencial enorme, y de nuevo, quiero empezar a desmitificar de a poquito que la tecnología no viene a reemplazar al hombre para mí, la tecnología viene a potenciarnos. Obviamente en la medida que le demos el lugar, ¿no? O sea, la tecnología va a tomar cosas que hoy yo seguramente esté haciendo, y yo voy a tener la oportunidad de dejar de hacer esas cosas, operativas y repetitivas, y probablemente sin tanto valor, y dedicarme a algo que realmente sí me sume y me permita aprender, y me permita crecer, y desarrollarme, y demás. Mira que,
0: que interesante lo que nos cuenta Pamela, ¿no? Nos dice, yo estoy en una empresa donde aún están intentando entender eh, cómo se usa un drive, una frustración. Y, y déjame tomar eso para decir, bueno, ¿qué hago yo como profesional en esta, en, en esta oleada, en este momento, si estoy en una organización que desde algún punto de vista podría ser, entre comillas, más segura para mí porque evoluciona muy lento, pero también más riesgosa, porque yo no evoluciono y me, queda con, me quedo con esa organización y tal vez mi empleabilidad baja. ¿Qué hace Pamela? Eh, esa es la, la, la gran pregunta. Dice, bueno, ok, supongamos que Pamela no es la, la, la hija del, del dueño de la dueña, ¿no? O sea, vamos, a suponer, vamos a suponer que no, no es el caso, eh, pero supongamos que Pamela tiene la, 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 la oportunidad de, che, mira, esta, esta organización está detenida en el tiempo. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Me conviene? ¿Me ayuda? Me, me, está, ¿Me está poniendo en jaque mi futuro? ¿Qué hace, Pamela?
2: Me encanta ahí que los chicos o los AQR fans, como dicen ustedes, estén participando. La verdad es que hay muy, múltiples eh, posibilidades. Habría que entender bien el contexto. Va también muy parecido a lo que pasa con la agilidad, ¿no? Quiero implementar agilidad, pero mi empresa... entonces. Yo nunca dejaría de implementar agilidad porque la empresa no es ágil o hay un Jurassic eh, Management en la cima <risas> Digo, yo en mi metro cuadrado lo que haría es ver cómo de alguna manera me hago de todo eso, aprendo de todo eso, practico de todo eso para el día de mañana poder llevármelo hacia otro lugar. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta dos cosas que creo que hoy lo vamos a hablar. Hoy se hablan de eh, dos tipos de habilidades y no voy a decir soft y hard, se habla de habilidades técnicas y se habla de habilidades transferibles. Hoy lo que buscan mucho las empresas, o hoy lo, hoy lo buscan, y lo van a buscar cada vez más aún, son habilidades que vos podés capacitarte para un rol o para un puesto, y que vos el día de mañana las transferís hacia otro lugar. Por ejemplo, si yo estoy en un área contable y lo que aprendo es algo específico de liquidación, digo, salvo que vaya a otra área de, de contabilidad, no la voy a poder transferir. Ahora, si yo me capacito en, en, en herramientas interpersonales para comunicarme, para tener un mayor nivel de inteligencia emocional, poder comunicarme, colaborar, liderar desde otro lugar, esas habilidades me sirven hoy en el equipo de contabilidad, y mañana me las transfieren a algún otro tipo de, de desafío, que puede ser dentro o por fuera de la organización. Eh, yo lo que intentaría es, si a vos te parece, seguir intentando el usar, el drive, y probar, y ver cómo va, y a veces no, no hace falta que el otro lo adopte como una práctica, a mí me pasaba mucho con la agilidad que, a mí me gustaba tener en tableros todo reflejado. Y un ex jefe mío venía con una minuta, viste, en papiro, a, a escribir una cosa terrible, ¿no? Entonces, cuando vos anotaron la minuta, no te preocupes, que yo, compartir pantalla, este es mi tablero, y te muestro cómo yo trabajo, ¿no? Eh, igual, ojo al piojo, porque digo, en algún punto eh, podés avanzar, probar, intentar y capaz que no hay avance, y capaz hoy se te coloca en una zona de, de confort eso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que no hay tiempo para perder, y hay que empezar a, a tomar conciencia de qué cosas me tengo que capacitar para el día de mañana poder de alguna forma estar listo para los desafíos que se vienen, sabiendo, que ahora vamos a ver un montón de cosas, que el valor de un profesional en el futuro no lo digo yo, chicos, lo dice Harvard, for y estudios que estuve viendo, va a estar basado no en el pensamiento técnico ni lógico, sino en todo el manejo de habilidades interpersonales. Porque la parte repetitiva y automática seguramente la puede hacer una computadora o, o una eh, herramienta de inteligencia artificial o lo que sea. Digo, hoy, por ejemplo, mucha gente, no voy contra todos, chicos, lo digo. Pero <risa> no no es personal, debatir.
1: no es personal con no nadie. Personal.
2: Pero, pero todos ustedes se van a quedar sin laburo. <risa> no, iba a decir algo, que por ejemplo, digo, hoy, eh, lo que es el ámbito de la programación, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza Chat eh, GPT para poder de alguna manera dar respuesta rápida a lo que tienen que hacer. ¿no? Entonces digo, eh, yo no sé si metería mucho más tiempo en formarme técnicamente, o hacer una carrera en donde eh, me enseñen la derivada, el valor de pi, el no sé... Digo, me parece que una formación rica debería estar nutrida, además de conocimientos duros, de conocimientos blandos. El tema, y ya me estoy yendo a diapositivas futuras, pero no pasa nada, el tema es que eh, hay un gran desafío con la, con la educación. Yo siento... Que hay un gran desafío sí, sí. con la educación. Cuando a mí me, me llamaron para dar una charla similar el año pasado en, en Costa Rica, yo lo que contaba es desafíos del trabajo del futuro, desafíos de la educación actual. Sí. Porque digamos, eh, a ver, el método de enseñanza que hoy vivimos en una primaria, en una secundaria, y no vamos a dejar de lado la universidad, pero por lo menos primaria y secundaria es un sistema industrial. Un sí, sistema industrial totalmente. en donde juntamos a un grupo de personas con una determinada edad, depende del colegio, puede ser eh, del mismo grupo social y económico, y los metemos en la cadena de producción para que vayan pasando por diferentes años en donde se les va colocando diferentes cosas hasta que se genera ese output de ese chico con los conocimientos que adquirió en este proceso eh, industrial, ¿no? Y de nuevo, yo me pregunto, ¿no? Digo, estamos hablando, por ejemplo, en la agilidad, y cuando queremos hacer creatividad e innovación, hablamos de la diversidad, de tener equipos diversos, de diferentes edades, miradas, experiencias. Digo, ¿no estaría bueno eso, ir arrastrándolo desde chico? Porque si desde chico me metes en un esquema industrial, en donde a tal hora hago tal cosa, a tal hora hago la otra, en donde, de nuevo, lo hemos hablado en muchas charlas, chicos, el tema de equivocarse está tremendamente, tremendamente eh, penalizado, programas que no se actualizan, eh, y muy poco en el tema de muy poco de, de capacitar tempranamente a las personas en esto, a la frustración, al que te puede ir mal, a que te pueden decir que no. Por eso hoy estamos con grandes temas en donde se te complica poder seguir hacia adelante. Eh, y me podrían preguntar, pero lo voy a dejar para después, ¿pero se está haciendo algo en materia de educación para cambiar esto?
0: Es una sí. gran pregunta. Bien, ah, bien.
1: Casi, me pongo Un a avanzar, te iba a espoliar parte, me voy a guardar entonces el comentario. Avancemos que iba a poner, pero sí, déjame decir eh, una, agregar una cosa. Me parece que ahí. La pandemia dejó a la vista mucho de esto, de, de la adaptación a la tecnología rápida que, o, o no, que tuvieron en muchos colegios, muchos docentes, eh, con esto de, de ya no se encaraban a los padres diciendo es lo mismo, es lo mismo y entonces que los pibes se la banquen porque es lo mismo que venir a la escuela. Y una vez escuché en la tele una, una periodista, una psicóloga infantil, perdón, que decía nadie va a la escuela con un espejo. Entonces vos le haces prender a los pibes la cámara y le decís que tengan la cámara prendida y el pibe se ve reflejado. Nadie va a la escuela con un espejo. Entonces no es lo mismo. Y ahí ¿verdad? dije, en el minuto, yo no me había dado cuenta, pero por mi costumbre de, de mi trabajo diario, que estaba, tenía cierta ya dinámica de, de tener videollamadas y demás, entonces uno ya se acostumbra. Pero para los pibes fue un cambio de paradigma absoluto que se dio literal de un día para el otro
0: imagínate a mí que me, me tengo que ver a mí desastre desastre
1: no pero es raro eso de verse reflejado todo el tiempo todo el tiempo y, y te das cuenta que hay gente que está que se arregla que se, se limpia los dientes que está... Arreglándose si se les corrió el maquillaje, lo que fuera el Los pein, que nos lo
0: peinamos que... Sí, no, que pero... sí, a mí me pasa ¿sabes? mucho Hubo me que acostumbrarse
1: mucho? No, al margen de, de tu caso particular digo, Hubo que acostumbrarse a verse Y, y, y gente que te decía Ah, este, esta, este software eh, me espeja Entonces si muevo la derecha Ahí voy a ver que tengo la mano izquierda Y me complico y me mareo Porque uno no está acostumbrado a eso Pero digo, fue, fue raro Er, te dejamos sí. seguir
2: fue raro y, y también lo que nos hizo de alguna manera, digo, con un montón de cosas, ¿no? Con esto de si me veo así, me veo así, me come la conexión de internet. Muchas excusas, chicos. Sí. Eh, nos acostumbramos a no estar presentes. Nos acostumbramos sí. a no estar presentes. ¿Cuántas reuniones se generan o espacios se generan y la gente realmente está ahí? Porque sin cámara, sin cámara, sin cámara, en la nueva radio, mientras en paralelo hubo un montón de cosas, ¿no? Entonces, nada, me parece que... Primero tenemos que reflexionar mucho de nuestro metro cuadrado y ver qué estamos haciendo en pos de mejorar o en pos de seguir en donde estamos, ¿no? y Bueno, nada, la verdad es, es un tema que me gustaría profundizar, pero quiero seguir, así que... Dale, avancemos. Mucho para ver. Seguimos. Bueno, eh, hoy estamos en la industria 4.0. Eh, las cosas ahí que les comento, Ninguna es mala. O sea, tenemos lo que es la realidad virtual, por ejemplo, todo lo que es realidad aumentada, eh, el famoso metaverso que empieza a escucharse y verse, pero por ejemplo, hay buenos usos de la tecnología para potenciarnos como seres humanos. Y ahí quiero traer estos ejemplos para empezar ya de alguna manera eh, a, a tomarlos y empezar a perder el miedo a la tecnología. O sea, la tecnología me va a, a pasar por encima en la medida que yo no haga nada, ¿no? Pero en la medida que tome conciencia y empiece a desarrollar habilidades para potenciarme junto a ella, va a ser genial. Y hoy, por ejemplo... Vamos a seguir
0: hay... interrumpiendo a Ergorino, que, que lo, lo, casi que lo empiezo a, a, la sección. A, a, a disfrutar. A eh, ¿Vos vos sabés que. Hay un, hay un tema, y hablábamos de educación y, y hablábamos de, de, del cambio rápido. ¿Qué nos pasa como líderes cuando tenemos que convivir con eh, gente de, de operativa, entre comillas, de rangos más bajos, o eh, que recién entran a la compañía, que aprenden las cosas más rápido, que quieren ir más rápido de lo que, de lo que la organización puede y, entre comillas, de lo que yo puedo como líder, eh, y que empiezan a frustrarse, y yo no quiero que se frustren, pero se frustran y, y, y quieren implementar cosas y nada funciona tan bien, porque también el mundo está el mundo está en, en, en modo beta. Eh, entonces, ¿cómo, cómo lidero esta, esta ansiedad de lo que vos mostraba? Por ahí? Me dicen no, porque acá tenemos que implementar eh, el, el Oculus eh, Organizational Luz. Eh, entonces todos nos encontramos en, en, un, en, 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 una, en una cosa virtual porque ya está el software y vos con la experiencia sabes que eso es inaplicable, que es carísimo, que no, que no va. ¿Cómo, ¿Cómo hago como líder para gestionar esa, esa ansiedad?
2: Muchas veces la ansiedad, eh, Lean, sucede porque es como que muchas promesas, muchos cuentos, mucho de conversaciones de, de, de generar esa semillita de cambio, pero poca acción. Eh, yo lo, la verdad es que no prometería cosas que, que no podrían llegar a suceder hoy, pero sí empezaría a hacer que los equipos empiecen a tomar la, la tecnología como un medio para, que empiecen de alguna manera a encontrar cómo resolver algunas cuestiones haciendo uso de, de, de herramientas que hoy en día existen, eh, muy, muy, muy despacio, la verdad. Eh, ojo que también pasa ojo que también pasa esto de... Eh, yo soy un líder y tengo un, un, un equipo en donde en el equipo hay una persona que tiene una cabeza creativa y ganas de hacer cosas y quiere sumar esto para eh, reducir los tiempos de tal proceso. Y hoy yo no se lo puedo dar, eh, ya, no se lo puedo dar porque hay 20 cosas antes que para hacer, porque la verdad es que no tenemos eh, la, la potestad a nivel de organización de poder realizarlo, eh, pero yo ahí como líder me preguntaría, digo, tengo este talento, este pibe que tiene ganas de cambiar, de hacer algo. Entonces digo, no me lo tengo que reguardar como si fuese mi bien, ¿viste? Y digo, en algún otro lado de la organización, Poder de alguna manera desplegar todo eso que, que tiene en mente y que podría llegar a ser, y muchas veces es sí, o sea, hoy innovación o, o agilidad o tecnología, acá no, pero acá sí, y bueno, aprender a soltar también es clave. A mí me ha pasado de un líder decirme, mira a ver, esto que vos eh, querés y, y demás, no se puede hacer acá, no, hoy no lo vas a poder hacer acá. Pero sí ahí, buscan a alguien como, como vos. Y bueno, empezar a ver a los colaboradores, chicos, como no jugadores de diferentes equipos, sino de un todo equipo que es la organización. Entonces, vayamos jugando. Aparece mucho hoy el tema de, del reskilling, dando vuelta, es una de, de las cosas eh, que empiezan a aparecer con todo esto de, de la incorporación de habilidades blandas y demás, que es... La capacidad de, de, de desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender. A ver, voy a hacer un parate acá. Desaprender y aprender es lo más frustrante que hay. Lleva tiempo, tiene que tener cabeza. Yo para desaprender y aprender leo muchos libros, hago muchos cursos, veo muchas charlas. Seguramente hay gente mucho más inteligente que yo, pero digo, eso es eso. Y mucha gente no quiere lidiar con ese, directamente el resultado. Entonces, resultado sin proceso, no existe, ¿no? Y a veces también el, el proceso es tiempo, tiempo de madurez de algo en una organización para poder, de alguna forma, incorporarlo, ¿no? Capaz, no hoy, capaz, bueno, pensemos, nosotros como líderes lean, de decir, él quiere implementar B, la verdad que B no se puede implementar. Bueno, ¿podemos implementar como un mini B? ¿O algo que vaya para allá? Digo, a veces darle saliento al otro no es decirle sí y no poder. Tampoco sí, decirle no que no, porque lo matás. Pero un punto intermedio, ¿hay algo que ahí sí. pueda, viste? Eh, me parece que es clave, pero bueno, ahí va mucho de las habilidades de, de los líderes, ¿no? Eh,
0: y eso que no, es una no, de las no, habilidades no, que vamos a tener que adquirir en el, en el liderazgo, ¿no? De la, la de trabajar en esta versión 1.0, en un beta, de lo que fuere, del proceso que fuere, de la prueba, de, de, de esta, de, bueno, hagamos una prueba chica, hagamos un piloto, eh, sí, me hagamos que más este bien intento. también tienen el
1: desafío de laburar en las frustraciones y en la contención de las frustraciones como, como líderes, porque va a empezar a pasar mucho más que ahora. No, nada, aprender y desaprender es, es, es frustrante, parte de lo que acaba de decir Er. Bueno, ¿cómo laburás con un equipo? ¿Vos querés que el equipo aprenda y, e innove y aprenda y desaprenda todo el tiempo? Bueno, ¿cómo laburás con la frustración de cuando te toca desaprender y el tiempo invertido? Eh, no podrías ir al pedo, pero a veces uno invierte demasiado porque confía en un proyecto y cuando la ves decís, no, no era, por acá. <risa> uno invierte todo ese tiempo con ganas de... y que, ¿Cómo manejan como líderes cuando eso no pasa? Digo, creo que ahí tienen los líderes un desafío súper grande en términos de, de frustraciones.
2: Sí, y también de los líderes empezar a formarse con, con herramientas de líderes. digo, Por ejemplo, esto que vos comentás, Pau, se podría mitigar de alguna manera con temas que vemos en Agilidad gorda que es experimentar, tantear, fíjate, contá una idea, de, fíjate qué te dicen. Digo, no es no implementar o implementar, es. Un sondeo, un sondeo, y el uh -huh. chiquito, ¿no? Pero digo, bueno, me parece que, que en los líderes hoy hay una falta muy grande eh, de habilidades de liderazgo, que no es culpa de ellos, es culpa... O sea, es un, hay parte que es de ellos, hay parte que es de la organización, ¿m? y hay parte que es también de lo que les comentaba, de, de por ejemplo, yo me voy a, a la universidad, yo estudié ingeniería en sistemas, ¿Cuánto creen, chicos, que en estos años, ya 15 más o menos años de, de trabajo, 13, 15 años, eh, yo utilicé? ¿Cuántas cosas creen que de ahí utilicé y hoy me sirven para estar desempeñando el rol que hago? No, menos poquito. de
1: la mitad, mucho menos de la mitad.
2: Sí, la verdad tiende a cero, como decía mi, mi profesor de, de análisis matemático. La verdad que mucho no. Estuve formado siempre en conocimientos duros, 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 duros. Eh, matemática 1, 2, 3, cosa que ya el chat GPT, o lo que fuese, lo resuelve. Eh, mucho de, 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 de pensar, de teoremas. Ahora, chicos, ¿cuántas materias de comunicación efectiva? ¿Cuántas materias de inteligencia emocional? ¿Cuántas materias de negociación Cero. Entonces digo, son programas que ya están de alguna manera. Eh, obsoletos, anacrónicos. Sí. Obsoletos. Sí. Así que me parece que hay que darles una nueva mirada desde donde estamos hoy y decir hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, estamos pasando de una era, ya estamos casi al final de esa era, de una era industrial en una era de. de la industrial era nada, esto, ¿no? De. De, de un proceso, de lo físico, de lo que tengo, a una era digital. Muchos de los bienes o, o de las cosas que más valen eh, son intangibles. O sea, el conocimiento es intangible, todo lo, lo digital que se genera es intangible. O sea, lo intangible, a diferencia de la era industrial, en donde el valor estaba colocado en lo que me dabas, hoy el valor está colocado en, en lo intangible, ¿no? Y hay un ejemplo, eh, que Chile, por ejemplo, es uno de los países eh, con más reservas de cobre a nivel mundial, ¿no? Entonces, si yo pienso eso, debería decir, listo, si, si Chile es uno de los países con más reservas de cobre a nivel mundial, deberían estar, pum, para arriba. Y yo les quiero contar que Chile tiene un 30% de su población más o menos 3 millones de, de habitantes que al mes no superan un salario de 100 dólares. Entonces, digo, el país mejor posicionado, más fuerte, es el que tiene más material, más algo, más, están más alineados a lo material o a lo digital, a lo intangible. Digo, me parece que es un cambio de juego, ¿no? Eh, y si esto sea lo intangible, hacia lo digital, ¿qué capacidades estamos generando hoy? ¿no? Desde la educación, desde las formaciones. Me parece y, en las, y, que...
0: y en las organizaciones nos pasa lo mismo. Tenés esas organizaciones que están enfocadas en la fábrica, en el producto, ya sea que lo fabriquen sí. o lo compren y, y después lo vendan, y, y las organizaciones que hoy se están enfocando más en, bueno, cómo le doy una mejor experiencia al cliente, cómo me conecto mejor con ellos, cómo, cómo trabajo desde, desde conexión, desde la empatía con mi cliente, con el humano, para que esté dispuesto a hacer todo para comprarme a mí. Eh, y, y para usar mi producto, hacer todo lo que sea posible. No, vas, no, no, no va a ser un sufrimiento enorme, pero va a ser todo lo posible para comprarme a mí y buscar que yo le ofrezca lo mejor. Y esas organizaciones me parece que tienen más chance en el futuro que aquellas que producen algo que es tremendamente copiable eh, y, y tremendamente parecido al competidor con un servicio y una experiencia mediocre. Excelente,
2: me encanta. Me trajiste un término que se llama experiencia, que no estaba en, en, en las diapositivas, eh, y es clave. Digo, hoy estamos viviendo una era de experiencias. Todo esto es una experiencia. Acá, en este programa de hoy, hay una experiencia con respecto a nosotros tres. O sea, estamos generando a las personas una experiencia relacionada a, a QR. Pero a su vez... No solo estamos generando una experiencia relacionada a la marca a QR, estamos generando una experiencia relacionada a Lean, a Pau y a él er. Y yo no sé cuántas veces somos conscientes de eso, de que lo que hacemos te genera algo. Las empresas muchas veces no lo son. Hacelo y después vemos. ¿Y qué pasa en los niños cuando tocan, ponen los dedos en el enchufe y se dicen ah, cortocircuito? No lo tocan nunca más. Te quemaste y seguís hacia adelante. Entonces, también hay, una, hay un tema importante de empezar a hacer con cabeza, chicos. Cada vez que a mí me llaman para alguna charla o para algún curso, lo que sea, Er, hay que hacer esto, digo, pará, no me digas el cómo. Identifiquemos el qué queremos y el para qué lo queremos el y qué. el para quién lo queremos. Después, si está solucionado, con unos panfletos, o con tecnología de vanguardia, será otro tema. Es otro tema. Pero yo me quiero asegurar que esto va a dar valor a alguien. Y eso me parece que es un cambio de paradigma terrible, que hoy está faltando un montón.
1: Mira, sumando a lo, que, a lo que comentaba recién Bruno, eso de que, de que un cliente es una persona, un alumno es una persona, me parece que uno de los... De los desafíos más grandes que vamos a tener de cara al futuro es seguir, labu seguir laburando, no, es no perder la empatía y la humanidad digo, esto de ser los seres humanos, seguir siendo humanos y, y, y mantener eso me parece que esto que vos mencionabas Lea de la experiencia, de ocuparse en el otro es, es loquísimo que en, en una en, en una era tan digital y con todo tan, tan fácil y tan cercano y tan accesible eh, tengamos que Preocuparnos por conectar con la gente O sea, con las conexiones sí, cada vez más rápidas Tenés que preocuparte por conectar Es, es esa está es que, Raro, es, es bizarro
2: Hay un tema, Pau Amo lo que comentás, hay un tema Nosotros venimos de Distintas eras eh, Bueno, fueron viendo ahí los cambios de era Y demás, nosotros, nosotros venimos Como viviendo de la Matrix ¿No? O sea, piloto automático ¿No? Y te digo, o sea, le tenemos miedo a la máquina, a las máquinas, pero me gustaría preguntarnos qué tan máquinas somos nosotros, porque la verdad es que, pum, 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 hacer, hacer de más, si no hago de más, es porque estoy ahí con tiempo libre, ¿no? Para no decir una mala palabra. Digo, como que todo el tiempo nos estamos viendo, nos estamos comportando, viendo y midiendo como máquinas. Porque... ¿Cuánto tiempo me tardas en responder? Lean, ¿no? Ah, listo, mal eh, ¿Cuántas cosas tengo? ¿Estoy colapsado? ¿Sí, no? ¿Terminé o no? Y tengo, improductivo, qué bien productivo Entonces digo, me parece que En
1: Outlook vez de mide ¿no? ¿Cuánto tiempo libre tuviste en el día? Se supone que es para el bien, pero a veces Da miedo Yo, Maestro, sí, hoy tuve tiempo libre ¿Qué va a hacer? No tuve tantas reuniones
2: pero es importante eh, el poder tener tiempo libre, porque, claro. bueno, abrazando esto que digo, de que en el futuro las habilidades soft van a ser todo, y yo creo que, y lo, lo tengo como frase para mostrar, yo creo que si somos inteligentes, para mí la tecnología va a venir a humanizar muchas relaciones y muchos trabajos. Porque hoy estamos metidos en... Lo operativo, lo operativo, lo operativo, lo operativo, lo operativo, operativo y sin valor, chicos. O sea, lo que pones el, el pajarito de Homero, vieron haciendo enter y que no Totalmente. suma. Entonces, si yo puedo sacar tiempo de ahí y ese tiempo se si lo puedo dedicar de alguna manera a estar cerca del equipo, a entender qué necesidades tienen, a estar cerca de ese alumno, ese consumidor, lo, lo que fuese, y poder conectar y poder, de alguna manera, ver qué pasa ahí, un cambio rotundo. Entonces, por eso yo hablo de la tecnología como componente para potenciarnos, ¿no? Y fíjense esto, igual todo esto, una vez que vamos como volviendo, 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 al origen, el origen está nuevamente eh, en, en la educación. A mí, yo traje otra fase que está... ¿no? me olvidé de decir de dónde la saqué, disculpen, después se la paso, pero hay un estudio que decía que el 65% de los niños que están entrando hoy a la escuela acabará teniendo una profesión que hoy no existe. ¡Chan! ¡Chan, chan, tremendo. chan! chan sí, tremendo. tremendo Y esa,
0: esa, esa distinción, esa distinción, de vuelta para, para los que estamos en, la, en las organizaciones y, y nos toca generar planes eh, los planes que generamos de, a, de Aquellos que nos toca trabajar en multinacionales Que nos piden el plan a 3, 4 años Es hermoso Mira. porque No tenés ni idea No solo ya a esta altura de, de qué vas a hacer en 3, 4 años Sino ni siquiera de cómo lo vas a hacer Cómo va a ser el mundo Y bueno, vamos generando planes Pero la realidad es que tenemos que generar planes Porque me parece a mí que Enfrentar el futuro sin planes es aún peor que enfrentarlo con planes, entonces tenemos que planificar sobre algo que sabemos que tiene que cambiar, que sabemos que vamos a tener que ajustar, sobre algo que, que vamos a tener que incorporarle nueva información momento a momento y que un poco se va a ir abriendo, el otro día hacíamos una, un paralelismo de esos juegos que vos vas caminando el mapa, viste, cuando lo ves como desde arriba y está todos con nubes, y en la medida que los vas caminando se va despejando y te vas encontrando nuevas cosas que vas capturando. Me parece que cada Bien. vez la nube la tenemos más encima, vemos menos, pero caminamos más rápido y se despeja. Como más rápido vamos, tenemos que capturar cosas y, y lograr meterlas en el mapa para seguir capturando eh, y todo. Y, y, y nos lleva como, como líderes a tener que. Que, que trabajar con eso en el equipo, incorporar cosas, cambiar, cambiar equipos, eh, porque hay gente, como decías, que por ahí va a ser más útil en otro sector, que vamos a tener que a cambiar prioridades, y todo esto va a ser un desafío fuerte, fuerte, pero no deja de ser un desafío súper interesante, y, y creo lo que muchos comentaban por ahí, que van a aparecer nuevas oportunidades de trabajo, que por ahí hoy están tapadas por esa nube, y que otros, como el ascensorista, lamentablemente va a dejar de, de existir y tal vez más rápido. Tal vez el ascensorista ya no vamos a poder esperar a que se jubile, le vamos a tener que enseñar otras habilidades porque, sorry, el ascensorista va a dejar de, de, de desaparecer, pero la persona va a seguir estando. Y va, va a poder agregar valor Y va a seguir siendo una persona Ese me parece que es un gran, un gran desafío que, que vamos a tener que, que, que trabajar
2: Me encanta todo lo que comentás Lean y ahí Con respecto a las organizaciones Los equipos, los líderes Tomando decisiones eh, Viendo en dónde esa persona suma más valor Viéndonos como, como organización igual equipo No como área igual equipo O sea, todos estamos detrás de que la organización siga hacia adelante, ¿no? Y ahí creo que, que el consejo es, y ahí Pau, ponerlo como frase, Dale. hashtag soltar, chicos, hashtag soltar, por favor, o sea, dejemos de tener como, eh, como si fuesen nuestros, esos colaboradores, no, yo quiero, yo quiero aprender, él eh, quiere aprender, yo quiero crecer, bueno, vamos, 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 desarrollemos. Y me parece que es una oportunidad también interesante en los próximos años de tratar de, cajear, de eh, hackear eh, lo que es el sistema estudiantil, acá se los comentaba, digo, no lo veo viable, un sistema de enseñanza eh, con una mentalidad de, de producción en masa, con órdenes a seguir, de una materia que empieza una hora y termina otra y se vienen 15 minutos de break, chicos es trabajar en una fábrica, es tiempos modernos, la película de Charles Chaplin, ¿se acuerdan? Entonces, sí. esto no va, falta autonomía, de, así esto, de esta manera, no, pero yo descubrí, no, este es el camino de hacerlo, entonces, estás matando ahí, de alguna manera, la creatividad, estás matando la creatividad, pidiéndote a tu, pidiéndole a tus alumnos, que aprendan a, per, a partir del memorizar, y estás evaluando, a todos tus alumnos, a partir de un único eh, índice de, de conocimiento, ¿no? Eh, entonces digo, hay algo que me parece que, que, que debemos empezar a, a cambiar, a ver distinto, cuando entendemos que todas las personas aprenden de manera distinta, ¿no? Y yo soy pro de no negarle a los alumnos la tecnología, en las clases, sino enseñarles a usarla de manera constructiva. Como el pibe, nadie le enseñó a usarla de manera constructiva, lo único que puede hacer es ver Pepa Pic y no sé qué en el Pero ¿qué tal? qué tal si podríamos utilizar algún tipo de, que lo traje para hablar, algún tipo de enseñanza mezclada en donde con alguna herramienta de e-learning o lo que fuese, yo voy estudiando en vivo, voy acá etcétera Bueno, ahí les,
1: compartí, ahí les compartí un enlace eh, de laura lewin si no me equivoco el apellido sí eh, que es recontra interesante lo que ella hace y cómo ella plantea la educación yo la, la conocí hace poco de nuevo por gracias a mi madre que investiga cosas y que me ayuda a que mis hijas estén enganchadas con el colegio y quieran hacer distinto y quieran pensarse diferente y es recontra interesante lo que la, lo que la tipa dice porque habla desde, desde una realidad digital. Y ella estuvo hablando de ChatGPT, estuvo en un par de noticieros acá en Argentina. Recontra interesante, che, no, no es una herramienta tabú. Úsenla. Úsenla en sí. clase, úsenla en el aula y que el pibe después tenga el espacio para procesar solo lo que ChatGPT le dice. No es una cuestión de, de no se usa porque entonces vos estás eh, robando información. No, usalo. Y, y, y unos ejemplos que a mí se me ocurrían, no, la verdad que no sé si ella los propuso, pero yo digo, bueno, vos le podés decir a un chico que le pregunte a ChatGPT cómo, eh, no sé, eh, Sarmiento hubiera dicho tal cosa. Y después le, le decís, bueno, quiero que ahora me lo diga elegante. Y con eso vos mezclas y que el pibe haga un, una elaboración y puede elaborar una, una teoría distinta usando las herramientas. Porque es eso, o sea, no le podés negar cosas que existen.
2: Sí, 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 total, total, total. Eh, hay un concepto que, que traje, bueno, siguiendo un poco con, con el tema de, de, de la educación, yo hice una encuesta en, en LinkedIn, eh, en el año 2021, en donde pregunté a 2.363 personas eh, de mi red, eh, ¿cuántas personas habían hecho una carrera universitaria por decisión propia y cuántas la habían hecho por sentirse influenciados. Y ahora El vamos mandato, sabemosle.
0: El famoso mandato familiar
2: o social. El mandato familiar, que ahora vamos a ver que está basado en un libro, en un concepto teórico, de esto de vos no vas a ser nadie si no tenés una carrera universitaria. ¿No? cuando hoy, eso está hackeado, digo, hay muchas personas que lograron un montón de cosas eh, sin tener eh, un título. Lo que yo digo es, no estoy promoviendo que todos dejen la universidad ah, chicos. Por favor, no, no me vengan a buscar a las universidades, sino, eh, pero digo, esto del mandato, warning. Digo, ¿no? Eh, porque genera también esto que está acá. Yo no sé si alguna vez lo, lo, lo vieron, es un concepto que se llama eh, teoría del capital humano y teoría de la señalización. Yo lo, lo, me lo encontré por primera vez en un avión a México. Ahora se los cuento. Eh, pero también lo encontré eh, en el libro The Case Against Education, de Brian Kaplan. Librazo, se los recontra, mega recomiendo. Eh, ¿Cómo fue que me lo encontré por primera vez en, en un avión en México? ¿Chan? Bueno, les cuento, eh, yo cuando arranqué mi carrera, eh, que la arranqué en sistemas como programador, a mí me tocaba ir a programar y hacer sistemas alrededor de diferentes lugares eh, del mundo. Y yo aprovechaba cada minuto que tenía como para trabajar, trabajar, prepararte, trabajar, preparar, trabajar y preparar. Esto fue hace ya va, varios años atrás. Y una vez me pasó en un avión, en un viaje a México, que tenía largas horas como para, para estar viajando, agarrar, sacar la notebook y empezar a programar y empezar a adelantar cosas para la presentación que iba a tener el otro día a la mañana una persona que estaba al lado mío eh, me dice eh, vos sos de sistemas, ¿no? claro, porque cuando ven la computadora con un fondo tipo oscuro, como los que tenés ahora en Whatsapp y demás, y letras de otro color, listo, ya está el hombre mío, de, de mágica <risa> Y le digo, sí, 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 soy de sistemas le digo, ¿cómo sabes no, porque estás con la computadora, acá, qué sé yo bueno, ahí cambié mi rol de ingeniero en sistemas y me puse el rol de psicólogo estuvimos hablando literalmente una hora y cuarto o más en donde lo que él me decía era que él sentía una gran injusticia una gran injusticia porque él decía yo sé que vos, siendo ingeniero en sistemas, ganás Mucha plata, mucha plata, pero yo soy abogado, hice un máster en esto, hice un máster en lo otro, hice un máster en no sé qué, bueno, me contó todos los máster, tipo, no entrarían en la charla de vida de hoy, y él me decía, y yo no tengo el trabajo o el empleo que me merezco. Y yo, ¿y por qué, no te lo, por qué decís eso? Porque, tipo, estás en un ambiente laboral incómodo, por... no, no, no. Porque yo no gano lo que debería ganar acorde a todo lo que estudié. Y acá... ¿Por pasa
0: lo mismo? Ah, perdón.
2: <risa> y acá aparece lo que se llama o lo que Brian Kaplan llama, años después, si no le hubiese dicho, muchachos, vos tenés esto, que <risa> es la teoría del capital humano y la teoría de la señalización. ¿Qué significa esto? Esto el libro, si lo pueden leer, está perfecto, está muy bueno, habla de un viejo paradigma versus un nuevo paradigma. ¿Cómo funciona el viejo paradigma ¿no? de, de la educación? Yo termino la secundaria, y me pongo a hacer una infinidad de másters, de, de carrera, de diplomatura, de, los, de lo que se les ocurra. Y, por consecuencia yo voy a tener un empleo en donde me van a pagar el sueldo que yo merezco y me van a tratar como yo merezco, solo por el hecho, no estoy hablando de experiencia, gente, ¿eh? solo por el hecho de haber terminado la universidad y haber hecho sin parar cinco certificaciones más o máster's sí. o lo que pueda Cuando la realidad, cuando la realidad es que no importa cuánto máster hiciste, cuánto... Eh, aprendiste, sacaste, leíste, lo que realmente importa es lo que aprendiste, cómo te formaste, tu experiencia adquirida, la residencia que, que lograste eh, desarrollar en, en el aprobar y en el desaprobar, en el, la tolerancia a la frustración, el profe que te reprobó, digo, todo eso que te va moldeando es lo que realmente genera valor en vos como profesional. Entonces lo que dice la teoría de la señalización es, vale la pena contratar profesionales que estén por universidades, pero realmente no por los conocimientos que aprenden, porque faltan un montón, sino por la tolerancia que tienen a un montón de cosas. Eh, y hoy realmente eh, se empieza a medir mucho esto en las organizaciones. O sea, ok, buenísimo todo lo que sabes, ¿no? Todo ese conocimiento pero ese conocimiento no es sabiduría, la sabiduría es conocimiento aplicado, entonces, ¿no? ¿Para dónde vamos?
0: Me gusta, y te propongo algo, Er, porque est hemos estado eh, discutiendo un montón y charlando un montón, eh, y como suele pasar cuando uno se divierte, en, en, en este efímero mundo en el que estamos medido por Cronos, el dios del tiempo eh, hemos, hemos, eh, Estamos llegando al, al, al final y quiero, quiero compartir con, con Adri el registro visual Pero a su vez, a su vez eh, me gustaría seguir y meter ahí profundidad sobre ciertas temáticas como, eh, Que creo que van a impactar mucho en el futuro entre la diferencia entre el conocimiento y sabiduría
2: me ¿Cómo en el,
0: en el futuro podemos encajar este concepto y cómo hago yo? Desde las herramientas digitales, o sea, ¿cómo hago para...? Ok, tengo acceso al conocimiento, pero por lo que me van a pagar no es por mi conocimiento, es por mi sabiduría. ¿Cómo adquiero sabiduría entonces desde ahí? ¿Cómo, cómo llevo todo esto en el futuro? Pero no me lo respondas ahora, porque... Me dicen, me avisan de producción que en julio tenemos un espacio como para, como para programar. Tenemos que ver, porque julio es difícil. Julio es difícil porque tenemos vacaciones. Eh, yo voy a estar, eh, tengo ahí un, un viaje ya medio, medio cocinado para, para, julio. para julio. Tenemos eh, cumpleaños. Eh, de hijos y, y personas como, como, como yo, que en el fondo también soy hijo, debo también decirlo hijo, claro. debo, debo decirlo hay muchos que me dicen que soy un hijo, hijo bueno, de, no importa sí, de. sí. Eh, entonces desde, desde ahí tenemos que, tenemos que encajar agendas, pero me parece que en julio podemos continuar esto para no alejarlo mucho, igual va a quedar grabado, tenemos Spotify, tenemos YouTube para, para recordar este momento y encajar y decir, poder decir Previously With sí, sí. <risa> eh, sí, no Entonces, eh, podemos, podemos traer ahora a mi amiga personal Y tu amiga personal Y un poco nuestra amiga personal
2: Un poco sí, un poco sí
0: Un poco sí, es amiguera Ella es amiguera Nuestra esa amiga Adriana la, Feinstein La, la traigo la, al... Atraela vale. al piso directamente, directamente porque sí, estamos. Me,
3: me, me hiciste Hace
1: que la traiga al piso no sin
0: antiguo, anestesia. Madre. Sin anestesia, sin anestesia, y aparece mágicamente <risa> y desaparece <risa> mágicamente. Un, tenemos una magia intermitente.
1: Sí, es nuestra Adri. Hola.
2: Lindo, ¿no? Tanto tiempo, corazón.
3: Menga, no, no. Man, no, no son amigos, son
0: amigos Los tres son amigos No cualquiera es amigo, ustedes son amigos Me gusta y alguna vez Alguna vez en nuestra vida Yo creo que vamos a poder solucionar El tema de sonido de Adriana Para mí yo, yo me
3: cambio tengo... de, habitación, es de habitación de mi hija en este momento para tener mejor, ¿no? Está
0: todo mal. Hay como, es como que hay gente que, que no sé, como que se, se liga, se liga la llamada. ¿Qué? Es ¿Qué? un viaje ¿Qué? en el tiempo, se nos, se nos liga la llamada. Para mí está ligada. Para mí no, no sé, son algo los desafíos que pasa. Del
1: futuro son los desafíos del
2: pasado. No, no, sí. pasado no, pueden detener, no nos quieren dejar avanzar. ¿Eh? Y
0: siento, siento. Siento que es una promoción del Eternauta, esto, que de, de, de la no, nueva serie del Eternauta. Hay
1: Personas él... enteras que no saben lo que es que se ligue un teléfono. Sí. No, no tal cual,
0: tal cual. Por eso, Pero... yo
3: vengo al
0: pasado, vengo
3: al pasado. Erwin hablar del futuro, yo vengo a hablar del pasado. A... Me
0: gusta, me gusta. Eso es el Martin McFly entonces, ahora. <risa> eh... Adri, mostranos rápidamente, antes de ir a la agenda de Ojo que Piensa, mostranos rápidamente qué capturaste de esta conversación ecléctica, debo decir.
3: Fue muy ecléctica y como, como siempre er, va a, a, a todo ritmo, así que es difícil hacer el seguimiento a, a Terre también. Pero bueno, hoy, hoy no veo un poquito, como fue ecléctica le metí mucho color, y me quedó me el cierre, me, me, me cortaste rápido, así que me queda ahí para meterle alguna frase que después me diga para, para darle un cierre pero esperen es que voy con la tarde porque yo no veo un pomo desde ahí, obviamente. Eh, bien. No. Eh, obviamente Ese,
0: Es canta. el tema de los que vivimos, las llamadas que se ligaban ya en esta época no vemos. ¿Esto nos pasa? Cual.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, un poco de todo, ¿no? Él habló mucho, mucho de cosas súper interesantes eh, que las quise dejar plasmadas, como esta idea de, del 47% de los empleos van a ser reemplazados por robots, eh, las habilidades técnicas y las habilidades transferibles que van a ser necesarias en las organizaciones este tema que hablamos mucho acá en ACUARRE de que las cosas siempre se hicieron así el miedo al cambio, ¿no? Y lo importante es que van a ser las habilidades blandas en, en, en esto que se viene, y que es la revolución 4.0 que eh, es pasar de la era industrial a la digital eh, tener buenos usos de la tecnología que no hay que tenerle miedo a la tecnología Sino saber usarla bien Que hay que aprender Ahí está la, la, el chico este que está aprendiendo Y está aprendiendo todo el tiempo eh, Vinculado a esto La, la idea de seguir experimentando ¿no? Y de, de vivir experiencias Lo experiencial como, como Muy importante en las organizaciones Bueno, eh, ahí el tipito con, con la computadora en la cabeza no ¿Qué tal que, 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 hizo esta pregunta, que me encantó De qué tan máquinas somos eh, el problema de la educación, que sigue siendo un problema actual de seguir memorizando, eh, y, y, y usar la tecnología para potenciarse, que hay que hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Y este término, Por bueno, ahí lo metí el ascensorista despidiéndose, diciéndonos chau que se va, <risa> <risa> porque se lo nombró mucho y me gustó, así que ahí está. Eh, bueno, y esta, esta idea del capital humano, el capital humano versus la señalización que es la, el conocimiento versus la tolerancia y esta idea final que trajeron que está muy buena del conocimiento versus la sabiduría, ¿no? Que me parece que en esta nueva era que se viene hay que estar muy sabios en muchas cosas, no tanto en, la, en lo racional sino también en lo emocional, ¿no? Como bien lo dijo antes. Er. Así que como siempre un placer, un placerísimo escuchar a mi amigo personal Gorino y poder eh, registrarlo
0: y acompañarlos una vez más. Escucha Qué ¿Se escucha bien? Se escucha bien con un, un extraño ruido de fondo, pero, pero ahí vamos, un poco nos acostumbramos. Okay. Es, es también para salir de nuestra zona de confort. Eh, Adri, rápidamente y con ruido de fondo. Nos quedan unos minutos todavía. Contanos, como decimos siempre, porque esto creemos que es un servicio a la comunidad. Contanos cómo viene, cómo viene lo próximo de Ojo que piensa.
3: Mira, hay mucho evento de registro visual, así que eso contemplenlo las organizaciones, las
0: empresas, que eso siempre sale lindo, como acabo
3: de hacer con, con Air. Así que eso, tengo la agenda un poco apretada con eso, pero el 3 de junio, sábado 3 de junio, o sea, este sábado no, el que viene, eh, hay taller de pensamiento visual. Así que justo ayer, abril, hoy, abrí la inscripción. Así que interesados, interesadas, me pueden escribir ahí al a, a Instagram de Ojo que piensa para
0: para tener un poco más de info. Y lo, lo interesante de lo que hablamos con Er, ¿no? De, de, de aprender estas habilidades transferibles y, y pensar visualmente, ampliar nuestras capacidades de pensamiento es algo claramente transferible. Entonces está buenísimo que, que, que vayamos, que nos metamos, que aprendamos pensamiento visual.
3: Así es, así es, así que bueno Dejo para que puedan hacer el cierre Que estamos muy justo de tiempo, muchas gracias Como siempre y un placer acompañarlos Un placer
0: no. Es un placerote
1: Además de una divina y Una excelente profesional, divina una artista genial, Impresionante sí. Es hermosa persona
0: A veces siento que nos, nos mete ruido. en
1: la vida de ir conociendo gente Ahí en el sí. camino
0: A veces siento que nos mete ruido no, ah. Dios, no, el humor, el humor, la tecnología, la tecnología, el humor, el humor y el la tecnología. tecnología. Er, eh, agradecidos enormemente y, y el placer de, de, de no llegar a, a poder volcar todo el contenido y todas las ideas en un solo programa eh, es, es esto, es esta. Esta sensación de, que si no estamos llegando, pero está buenísimo, pero entonces, y es y es realmente un placer de no, no poder volcar todo este contenido, todo esta, esta, este punto de vista, toda esta discusión en un solo capítulo y, y tener que, que meter otro. Y nos aseguramos entonces un tercero este año con, con Ergorino, así que para, para hablar de ahí de un tema
2: tabú. Eso va para noviembre,
1: eso para noviembre, para el para noviembre ya hacemos esta
2: parte 2. Y Julio, la parte 2 de eh, esto de la tecnología. De los desafíos de los del Trump, futuro. De desafíos. Me parece que es una parte muy linda ahora. Porque digo, bueno, ¿y qué se está haciendo hoy en función de educación? Se están haciendo cosas súper lindas. ¿Cuáles son las habilidades que, de alguna manera, van a empezar a predominar en el futuro? Hay un montón. Eh, bueno, ¿de qué me puedo llegar a hacer hoy para ya empezar a trabajar en eso? Me parece que fue como toda una especie de intro muy linda de dónde de estamos, y ahora hay que meternos con lo que se nos viene y cómo de alguna manera nos damos la mano con la tecnología. Así que nada, la verdad... Me encantó, ya out. tenemos promo,
1: tenemos promo grabada.
0: Bien. Muy ya está, bien.
1: Me parece que está buenísima mm. la discusión, me parece que está súper interesante la charla y que en, en la charla vamos construyendo cosas y, y por eso me, me copan este tipo de programas donde a veces nos quedamos cortos, como decía ahí Pamela, y que Ay. siempre nos quedamos con, con ganas de más, y está buenísimo y esa es la propuesta, eso es lo que, lo que queremos lograr, el, el propósito que tiene AQR desde, desde que comenzamos ya hace tres años ya, eh, es este el de inspirarnos, el de llevarnos ideas, el de dejarnos pensando, y, y en ese pensar ya es un montón de camino ganado es lo que decía él. pasos chiquitos pero constantes y cuando uno llega a la cima mira para atrás y ve el camino recorrido y decime si es un montón eh, que este programa nos da esta posibilidad y es un honor eh, nada compartirlo cada miércoles que nos encontramos y, y encontrarnos en el camino con gente como Er, como Adri, que, que vienen y que se copan y que se suman y comparten su pasión y comparten su arte eh, y comparten sus experiencias, así que es, es un, un montón, así que muchas gracias por un nuevo capítulo compartido.
2: Y quiero comentar algo cortito, si estamos Dale, en tiempo, claro. Celebro Venga. también. Celebro también la buena onda de todos, bueno, Adri, Lean, Pau, o sea, yo no sé si los chicos que, que están del otro lado dirán, esto está brifiado, no, van... Por... Esto es Ajá. lo que sale, es agarrar el mate y empezar a fluir, que fluya, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero es hermoso que realmente en un espacio que no está ni armado, salgan estas conversaciones y, y, y haya tanto match en cómo pensamos y demás. Nada, mágico, chicos, mágico.
1: Gracias. Un
0: placer. Me parece que no, no hay mejor cierre que el que acabas de hacer, así que más que agradecidos a todos y a todos los que nos ayudan en las redes día a día, no solo siguiéndonos, sino poniendo like, comentarios y ayudando a AQR a crecer, a estar un paso más cerca de ese, de ese propósito que tenemos, que es lo que mostramos todos, lo que nos apasiona hacer organizaciones más lindas, más inteligentes, donde podamos vivir, donde podamos desenvolvernos, donde podamos autorrealizarnos y donde finalmente la podamos pasar bien como acá, como en AQR. Muchísimas gracias.
1: Nos vemos el miércoles, ah, viene, ah, el, el miércoles no, que viene. El
0: otro. El otro. Excelente. Gracias a todos. Gracias.
2: Chao, chao. Te invitamos
1: a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.